0: Я ленивая задница или у меня проблемы с едой? В этом выпуске поговорим о расстройствах пищевого поведения. Друзья, привет! Это подкаст «Записки психолога», в котором мы обсуждаем бессознательное и как оно влияет на наши
1: решения. Меня зовут Юлия Котова, я ведущая подкаста и звукорежиссер. А я, София Богородова, ранее работала консультирующим психологом в МЧС, на данный момент являюсь эмоционально-образным терапевтом, а также консультантом по сексуальным отношениям. Ну что, друзья,
0: сегодня мы собрались поговорить об очень интересной теме, учитывая то, что она находится на слуху. Сейчас снимается большое количество шоу про полных девушек и про расстройство пищевого поведения. Также много кто ходит психологом с такими запросами. Еще поговорим о том, как вообще понять о том, есть у вас расстройство пищевого поведения или нет. Может, вы его себе придумали, потому что девушки сейчас почему-то начинают приписывать себе расстройство пищевого поведения там, где его, возможно, и нет. Софь, я не знаю, помню что или нет, но я вообще с темой расстройства пищевого поведения приходила к тебе в терапию. Угу. Я тебе напомню, что там было, и нашим слушателям, я думаю, тоже будет интересно. В общем, я довольно продолжительное время особенно после травли в школе на эту тему, считала калории. Вплоть до того, что если я там не доем, не досчитаю калорий за день, то у меня большое чувство вины наступало. Либо если я переедала, у меня наступало тоже такое чувство вины, и думаю, ну все, сейчас я просто пожирнею, я заплыву, я затоплю всю комнату своим жиром и вообще буду выкатываться, как колобок. Слушай, вот интересно, ты сама сталкивалась с
1: РПП. Как тебе вообще откликается? эта тема? У меня, если честно, РПП было в двух форматах. Первый формат — это переедание и контроль калорий, как это у тебя было. А второй формат — это полный отказ от еды. То есть две такие крайности получаются? Да, примерно в 9 лет у меня была ситуация, как и у тебя. Когда я училась в четвертом классе, меня очень сильно булили в школе за мою внешность. За мою восточную внешность, как ни странно Потому что тогда у меня уже срасталась бровь, У меня появился подростковый пушок на усиках Соответственно, все это дети видели И меня очень сильно начали булить И в это время у меня, я тогда это не понимала, почему Появилась жесткая фиксация на еде Я тогда начала очень много есть мяса в нереальных количествах Мне постоянно его не хватало И также я после школы всегда покупала себе много чипсов Много всяких булочков Булочков было хорошо Да я покупала себе очень много булочек, и особенно вот булочки с сосиской. Сейчас все такие. Я просто <как> обожаю сосиску в тесте. Вот это прям любимое да. булочное блюдо. Блин, у меня это было топ. Но я съедала до дома где-то 4, наверное, штуки. И чипсы, и плюс еще какая-то газировка, и дома я еще переедала. Несмотря на то, что моя мама готовила, в принципе, всегда такую более-менее правильную еду. А в 12-13 лет, когда я уже поняла, что я... Толстая, что я в свои 12-13 весила 57 килограмм. То есть сейчас мне 26, я вешу 59. А тогда мне было 13-14, я с ростом там 150, может быть, весила 57. Это очень было заметно. Я отказалась от еды. Я ела, помню, села на такую интересную диету, я даже не помню, где я ее вычитала. Но такая, так, мне нужно сесть на диету и такую, чтобы она была прям очень эффективной и очень быстрой. Угу. Я питалась только однопроцентным кефиром и яблоком. Ого, И вода. Себе. Да, больше в моем рационе не было ничего. А как твои родители на это смотрели? Мои родители, честно говоря, про это не знали. Потому что у нас не было такого, что мы там с семьей собирались за столом и ели. Это было достаточно редко. И если родители приходили после работы, а они приходили часов 8 в 9, я им говорила, что да, я покушала, а сейчас вот у меня полдник. И кефир я ем с яблочком. И мама такая, ну, окей. Только потом родители заметили, что есть какая-то болезненная уже худоба в тот момент, когда они увидели, что мой вес... Даже дело было не в весе, который ушел за 46 килограмм, а дело было в худобе. То есть у меня уже пропала грудь, у меня пропала попа, у меня очень сильно осунулось лицо, и родители поняли, что что-то не так, когда я от боли загнулась через месяца два. И меня отвезли в больницу, и тогда я впервые услышала... Нет, нет, как неудивительно. Я услышала слово анорексия. Причем слово нервная анорексия Которые сказали моей бабушке И меня бабушка чуть не отхлестала Там же, в, в этом <смех> около, около гастроэнтеролога и Мне давали глотать трубку Посмотрели, говорят Ну, у тебя только воспаление 12-перстной кишки Так у тебя ничего нет Поэтому такие посмотрели на меня Говорят, судя по всему, у тебя вот анорексия Пригласили еще другого доктора Как раз я так только потом поняла, что это был психиатр Который посмотрел на меня Говорит, что там, отказываешься от еды? Я говорю, ну, там... Угу. А чем питаешься? Я говорю: ну, кефир, яблочко, там, я знаете, на интервальном голодании. Что-то придумала, рассказала. Ну и мне психиатр говорит о том, что если ты придешь к нам еще раз, и взвешивание покажет, что ты весишь меньше 45, мы направляем тебя в лечебницу, ты там лежишь, и тебя лечит от анерекси. Я тогда очень сильно испугалась. Я еще получила пиздюлей от бабушки. И поэтому я очень быстро начала восстанавливаться. Ну, бабушка и испугалась больше, да, чем все остальное. Ну, бабушка, мне дала звездюлей, а потом пошла меня кормить пирожками.
0: Хорошее решение.
1: Да, но потом, кстати, все равно во взрослом возрасте, то есть я вышла все-таки из состояния вот этой нервной анорексии, потому что тогда, если ты помнишь, это было наше подростковое время, наше детство, короче. Были вот эти фотографии везде в интернете худощавых девочек, у которых маленькие худенькие ножки. Помнишь, там прям скелетики такие были? Mm -hmm. И там такие... Вот сначала были ню, или как эти? Ванильки, ванильки, да, такие все. А потом пошли вот эти анорексичные девочки. И я прекрасно это помню, потому что с
0: этим было связано Мое РПП. Еее,
1: yeah, у меня тоже. Я их картинки ставила себе на аватарке, ставила себе на телефон и такая, я должна дохудеться так же, чтобы быть красивой. И вот к чему это привело. Но потом, конечно, с возрастом я начала понимать, но ну, это я уже была повзрослея, уже была психологом, что если у меня был какой-то стресс, неважно на работе, в личной жизни, то я могу отказаться от еды на неделю. Я могу просто ничего не есть. Я могла выживать просто на кофе. А как ничего? чувствовала чувство голода, его не было? Нет, у меня выключалось чувство голода, просто я могла неделю не есть, и за неделю я могла спокойно сбросить от 5 до 7 килограмм. Ужасно на самом деле звучит. К сожалению, это ужасно, и это было ужасно для моих родителей наблюдать, потому что, когда я приезжала, к примеру, там к отцу или к маме, и они мне предлагали что-то поесть, то в меня просто ничего не шло, кроме кофе. То есть у меня была такая история с РПП, потом... Мы проработали это в терапии с моим психологом, потому что это очень сильно начало влиять на здоровье Это там и волосы начали сыпаться, и ногти ломаться, ну, понятное дело, самочувствие ужасное Мы это проработали и выяснили, что такая модель отказа от еды у меня от мамы У меня у мамы всю жизнь была такая же история, а у моей мамы там от ее родителей Что если какой-то стресс, то я отказываюсь от еды, все, я не буду есть такой гамартический сценарий Но мы о гамартических сценариях поговорим с вами позже В общем, это типа не живи Не хочу я жить, но это позже Позже, ребят, позже Сегодня у нас РПП
0: Ну а я, кстати, не помню, в какой конкретный момент у меня эта проблема возникла. Я просто помню из своего подросткового возраста, что меня, ну не то что довольно жестко булили в школе, мне дали странное прозвище, мальчишки, они назвали... Как-то это было то ли котлетка, то ли котлета. Но они говорили это с таким пренебрежением, как будто я что-то жирное, неприятное и так далее. Хотя я была единственной оформившейся девочкой в классе. То есть у нас всего четыре девчонки было. У меня там к моменту 11 или 12 лет у меня уже выросла грудь, как mm -hmm. бы уже выросла попа. То есть уже очертания были не прямоугольные, не девочки, вот, которые прям... Ну, маленькая девочка. Плюс, так как у меня родители живут в своем частном доме, было большое количество физической нагрузки. То есть, эти постоянные таскания дров, триммером косить траву, мышцы растут. Как бы uh -huh. у меня и пресс был, у меня был хороший бицепс. То есть, у меня телосложение было атлетичное. При этом я весила 47 килограмм. Ну, в какой-то момент, там, 52. Но я выглядела, как сейчас, смотря на фотографии, реально атлетично, красиво. И я так и не поняла, почему вся школа пыталась мне навязать, что я была какой-то толстой, приезжая там в гости каким-то родственникам, или когда родственники к нам приезжали вот сестры, например, мамины они очень любили сказать такую фразу: типа Ну, ты что-то потолстела. Вот сейчас я думаю о том, что А вот нахрена? Нахрена вы мне это говорили? Мне надо было, наверное, в ответ сказать: А вы что-то так постарели. Ну, как бы, мне кажется, эффекта uh -huh. один и тот же был бы. Ну и, короче, когда я выпустилась со школы, и когда за мной начала ухаживать большое количество мальчиков, я поняла, что я вообще-то, ну, девочка красивая, и uh -huh. вообще-то как бы... Но в какой-то момент, когда я перестала заниматься легкой атлетикой, я бегала, я начала прям полнеть, как будто на глазах. То есть у меня раздулись бедра у меня там появился живот, я уже тогда вышла замуж, и я набрала примерно до 90... 95, наверное, килограмм. Я очень сильно переживала. И вот в тот момент я начала считать калории. То есть у меня и так... Прием еды был связан со стрессом, что блин, я вижу себя в зеркало, что я толстею, при этом я не ем много, но все равно толстею. Еще у меня родственники все пытаются потыкать ему, вот это моя детская травма, когда меня школа булит, и во дворе булит за то, что я толстая, хотя и не толстая. И я очень долго считала калории, и я похудела на 40 килограмм спустя год, то есть не было такого, что угу. я прям голодала, но после этого я очень сильно боялась набрать даже кило. В момент перед менструацией, когда мы прибавляем 1-2 килограмма, это считается нормой. Даже вот эти килограммы меня пугали очень сильно.
1: Угу. Ну вот смотри, на самом деле с этим сталкиваются очень много людей. То, про что ты говоришь, когда непонятна сама причина того, почему я резко начинаю полнеть. Мы просто видим последствия того, что вот появился животик, что-то уже ручки потолстели, бедра разошлись, ноги большие. Мы не задаемся вопросом, а в чем заключается причина? Что очень интересно ты сказала про то, что дети начинают булить в школе детей, которые толще. Я, честно сказать, не понимаю особо сильно, с чем это связано, потому что я действительно тоже смотрю там на свои ранние фотки. Я абсолютно нормальный ребенок, но почему-то мне девочки, мальчики тоже говорили, что там я слишком толстая. При этом у меня тоже появлялась грудь и тоже появлялась попа. У меня есть предположение, что у мальчиков это желание обозвать тебя. Это желание скрыть свои истинные чувства к тебе, то, что ты интересна. То, что мальчику интересно там твоя грудь, твои красивые бедра. А у девочек это проявление зависти по отношению к тебе. Это моя гипотеза. Но что интересно сейчас, кстати, по работе с РПП, очень важно то, как твоя семья к тебе относится. Сейчас даже используют семейную психотерапию по поддержанию и работе с теми людьми у которых расстройство пищевого поведения и что тоже важно сказать когда родители говорят ну вот тебе надо меньше есть что-то такая толстая стала ну вот приведи себя в порядок они говорят это из чувства стыда из чувства вины потому что они видят что с ребенком что-то не так что ребенок полнее чем необходимо что это уже идет отклонение от нормы Родителей это пугает, родители не знают, как подойти к ребенку, как с ним это обсудить, и они испытывают чувство вины, что привели к этому, чувство стыда перед, вот своей, знаешь, перед своим родительством, и они начинают как бы на тебя эту ответственность перекладывать, типа, ну давай ты что-то сделай, давай ты что-то похудей. Что-то вот с собой сделай, чтобы я здесь себя как родитель херово
0: не чувствовал. У моей мамы в этом плане было какое-то расхождение в ее же мнениях, потому что я тогда была уже студенткой и приезжала, она мне говорила, ой, что-то ты потолстела, типа, или ой, что-то ты набрала. При этом я ей говорю, что я сижу на диете, и как бы мне можно определенный набор продуктов. Ну, я сидела как раз на ПП, который mm. медленно превращался в РПП. Ну и вот, и каждый раз она саботировала мою диету. То есть, я ее заранее предупреждала, что мне нельзя, я на диете. И она готовила те блюда, которые я когда-то любила. То есть она могла пожарить эти ежики, мои любимые с соусом. запах на всю кухню. И вот я сижу, я давлюсь этим салатом. Она сидит, передо мной ест эти ежики там или котлетки. И она уже все пахнет, оно все вкусное. Я вот сейчас говорю: у меня уже слюна, если честно, течет. У меня тоже. Блин, эти ежики. Mm. Обожаю ежики. Ну и вот, и невозможно устоять. И мама такая говорит: Ну вот вернешься обратно. Ну, как бы в колледж там. Я на выходные приезжала или на один день. Вот там и сядешь обратно на свою диету, а пока в гостях у родителя, типа, поешь нормально. Я думаю, ну вот, вот сейчас я думаю, ну
1: как? Как это? Все очень просто. На самом деле очень просто, потому что когда у мам, у которых есть у самих, может быть, расстройство пищевого поведения, есть комплекс неполноценности, недовольство своей красотой, недовольство своей фигурой, мама, когда видит, что девочка, подросток превращается из маленького утенка в красивого прекрасного лебедя, у которого появляется грудь, бедра, у которой формируется лицо, она становится красивее, притягательнее для мужчин. Мама видит в дочери конкурентку. Особенно, если там у мамы у самой непройденный эдипальный комплекс. Ой, ребят, про эдипальный комплекс тоже потом поговорим, если захотите. В телеграм-канале «Горячая психология» напишите, и будем с вами разбирать уже отдельный эдипальный комплекс. А пока просто вернемся к обсуждению расстройства пищевого поведения. В общем, у мам это часто просто из-за конкуренции с дочерью. Типа, вот если ты сейчас сядешь на диету, будешь вести здоровый образ жизни – заниматься спортом и будешь красивой, я на твоем фоне буду выглядеть хреново. А я этого не хочу, а мне это не надо. Ну а, кущий, кущий. Даже кущий, если мужики. родитель
0: не живет со своим ребенком. Даже если так. Так
1: странно звучит. Да, поверь, там <смех> в терапии очень много всего интересного можно найти, да. Это действительно так? Ну ладно, ладно, давай, знаешь что? А то мы сейчас ушли с тобой в нереально личные истории. Я предлагаю нашим слушателям вообще объяснить, про что сейчас идет речь. Что такое РПП, что такое расстройство пищевого поведения. Потому что, возможно, нам с тобой, уже как продвинутым пользователям, которые встречались с этим в своей жизни, уже понятно. А вот ребятулечкам пора бы это объяснить. Итак, ребят, смотрите. Значит, РПП или по-другому его называют расстройство пищевого поведения. Это психогенное расстройство, которое характеризуется нарушением пищевого поведения, озабоченностью едой, а также имеются заметные проблемы с весом или фигурой. Это определение, взятое из МКБ-11, это официальное определение на данный момент, что значит психогенное расстройство. Слово «психогены» обозначает, что данное расстройство имеет исключительно психологическую причину и психологическую природу. То есть нельзя сказать, что у меня РПП просто потому, что у меня так гены сложились. Да, вот папа у меня страдает ожирением, и, значит, и я страдаю ожирением, потому что у нас такие гены. Также нельзя сказать, что, там, знаете, у меня ожирение, потому что у меня кость широкая. Все, запомнили? РПП, расстройство пищевого поведения, имеет исключительно психологическую природу Соответственно, данное психогенное расстройство можно спокойно проработать в психотерапии Через работу с нездоровой фиксацией на еде Софа, можешь, пожалуйста, пояснить дополнительно? Ты сказала про МКБ, можешь дать расшифровку? МКБ-11 – это международная классификация болезней
0: Часов. Вот мы поговорили про определение, а можешь сказать, в каком возрасте обычно начинаются проблемы? и расстройство пищевого
1: поведения. То есть оно вообще зависит от возраста или нет? Смотри, если говорить про МКБ-11, где написано, что чаще всего данное нарушение проявляется в подростковом возрасте, я как человек, который занимается практической психологией, могу тебе сказать, что мой опыт и опыт моих коллег подтверждает, что РПП начинается даже у детей. В возрасте 5-6 лет, может, и в подростковом возрасте, когда, в принципе, у ребенка может пойти либо переедание, либо отказ от еды Мне кажется, я знаю, о чем ты сейчас можешь сказать Это расстройство избирательного питания у детей Когда ребенок говорит Я буду есть только макароны Я не буду есть больше ничего Или я буду есть только сосиски с макаронами И больше другое я не ем кстати говоря, как ты думаешь? Короче, это очень веселая тема. На самом деле расстройство избирательного поведения есть также у людей, которые говорят о том, что я не ем мясо, я отказываюсь есть, да, 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 я отказываюсь есть кисломолочные продукты, я отказываюсь от продуктов, которые производятся за счет животных. Ну вот это вот вся Ты говоришь про веганов? Да, е. Фишка в том, что если мы сейчас с тобой разберем определение расстройства избирательного питания, то мы с тобой узнаем, что это расстройство ставится в том случае, когда человек по каким-либо причинам отказывается от принятия какой-либо пищи по запаху, по цвету, по вкусу, по каким-либо другим психологическим причинам.
0: Так, а вот это уже интересно, потому что я тебе не так давно говорила, что я около пяти лет не ела мяса. мяса. Да, но не ела не потому, что я там какой-то веган или там... Нет, мне жалко, конечно, животных, но как бы я понимаю, что их выращивают специально, чтобы мы их ели. Просто мне не нравился вкус. Ну вот я не люблю баранину. Ну вот как, например, люди могут не любить шоколад или еще что-то другое Интересно, а в этом случае это было вот это расстройство
1: избирательного питания или нет? Слушай, я тут это прям диагностировать тебе не могу Потому что многим из нас не нравятся определенные продукты Ну просто по вкусу, по запаху, по цвету Ну, к примеру, я вот ну не люблю конину Я не люблю запах конины Кстати, баранина то же самое Мне очень тяжело ее есть И я не переношу еще запах кабанятины и лосятины И косули вообще не могу Опять же, это расстройство избирательного питания или же это просто ну, мне не подходят данные продукты? То есть я все-таки предполагаю, что данное расстройство избирательного питания имеется в виду следующее, что есть множество продуктов, от которых ты отказываешься. Не какие-то частичные, знаешь, там из разных категорий продуктов, типа там, ну вот я не пью ряженку по определенным причинам, но остальные к примеру кисломолочные продукты я пью. Угу. но ну, просто мне там ряженка, мне не заходит. Кто-то говорит, знаешь, а вот я не люблю горький шоколад, вообще его не переношу, но он для меня горький, не понимаю прикола, рецепторы не кайфуют, а вот там, темный шоколад или молочный шоколад, белый шоколад, я очень люблю. Я предполагаю, что расстройство избирательного питания — это когда человек отказывается от определенной категории продуктов в принципе.
0: Слушай, возвращаясь к теме про детей и про то, что РПП может начаться и в возрасте довольно маленьком, 3-5-6 лет, я знаю, что вспомнила тему, когда ребенок плачет и ему суют печеньку, мол, на, успокойся. И, До свидания. Да, mm -hmm. и он очень-очень часто родители это делают, и мне кажется, что это все же приводит к тому, что у ребенка появляется РПП. Но он в будущем будет заедать все свои эмоции, по крайней мере, когда он будет плакать, он будет пытаться успокоиться едой. Моя теория верна или нет? да.
1: Конечно. Я тебе больше скажу. Наше поколение, как у нас это у всех было, пошли с родителями куда-то там в кино, что мы там едим. Фастфуд. Кейфси, Бургер Кинг, Макдональдс. Не знаю, была какая-то долгая поездка с родителями тоже. Фастфуд, ну, пойдем отдохнем, или на дни рождения нас куда вели тоже типа фастфудов. Когда мы говорим про то, что ребенку говорят: ну на, уже все, успокойся, на тебе конфетку, или за какие-то достижения ребенку тоже говорят: возьми с полки пирожок, на тебе конфетку. Вот это все, конечно, закрепляется у человека: что если я что-то сделал хорошо, или если я не успокаиваюсь, то меня успокаивает еда, меня успокаивают едой. Иногда родители это очень частая история очень часто, когда мы идем с клиентами в работу с расстройством пищевого поведения, суперчастая история со сладким. Когда мы узнаем, что родитель, мама или папа, которые не могли по каким-либо причинам достаточно проявлять любовь к своим детям, Приносили домой сладкое. Или Макдональдс, или курицу-гриль, или что-то такое. И такие, ну вот тебе, на, покушай. Вот там я тебе принес, вот тебе сникерсы, вот тебе Марс и прочее. И ребенок воспринимает это как не просто конфеты, не просто как еду, а как проявление любви. И если это закрепляется, что, о, ко мне так проявляет любовь. Такой человек во взрослом возрасте, если у него будет нехватка любви, как он будет себе ее додавать? Ну, видимо, покупать много сладкого. Да. До такого состояния, что прям
0: пока ему не станет плохо. Мне просто незнакомая история со сладким. У меня есть большое количество знакомых, которые не могут жить без сладкого. Если день прошел и не была съездена там шоколадка или конфета, то все там чуть ли не до истерики доходит. Я к сладкому довольно прохладно отношусь. Если его нету дома, ну, то я его не ем. Если я его вижу, то я могу от него отказаться или просто посидеть похолебаться. Мячить, и, и все. Как бы у меня нет такого, что я открыла шоколадку и съела всю шоколадку. Я там съела кусочек, поняла, что ну все, как бы я, я поела
1: сладкого. Но это самое здоровое отношение к сладкому. Да, то есть ты четко понимаешь Вообще, самое здоровое отношение к еде Это когда ты понимаешь, то, что еда Это просто твое топливо Что тебе не нужно переедать Не надо доедать все, что есть на тарелке О, это вообще прекрасная да, тема Да, любимое, да? Доедай до конца Иначе из-за стола не выйдешь и получишь по жопе Это тоже ведет к расстройству пищевого поведения Когда человек уже насытился Ему хватает А его заставляют есть еще больше
0: Потому что нельзя ваки. Окей... Продукты. Да, да, супер. Угу, красота. Ты можешь напомнить вообще, с чем это было связано? Там
1: вроде что-то с голодным временем или около того. Чаще всего, если мы идем в глубокую терапию с бессознательным и узнаем, в принципе, у бабушек, у мам, у пап. А что ты там ребенка так кормишь? Вот встаем в образ там родителя. А для чего ты тут хочешь, чтобы ребенок все съел, все доел? Что там произойдет, если вот, ну, не будет он доедать? Ну, вот выбросишь ты это, да? Кто там внутри тебя боится выбросить хлеб, выбросить это там в помойку какой-то продукт? Все, мы уходим. В голодные времена, во времена Второй мировой войны у кого-то даже еще раньше уходит эта история Что раньше бабушки голодали Раньше дедушки голодали Раньше столько изобилия еды не было И поэтому сейчас, как и раньше, да Все ты должен доесть Вот все, что есть Вот есть кусочек хлебушка Ты его, вот должен съесть Есть там водичка, ты должен выпить Ты должен все съесть То есть тебе сейчас как бы там бесиво еще идет У родителей, что вот мы были в этом ограничены Они же еще в 90-х очень многие были ограничены Даже наши родители еще раньше в СССР тоже не было такого изобилия продуктов. И сейчас у многих родителей либо из чувства страха идет эта история, ты должен все доесть. Как раз с этих голодных времен Второй мировой войны, то есть это уже трансгенерационная травма, которая передается от предков к потомкам. Трансгенерационная, это ты имеешь в виду родовая как-то да? да. Да? Mm -hmm. да когда породу передается такое что ты должен есть все до конца знаешь какой у нас в россии самый частый распространенный случай трансгенерационной травмы которая у всех людей проявляется хлеб нельзя выкидывать нет это тоже. Да, но есть поинтереснее Помнишь, когда начинался коронавирус? Угу Чё начали делать все люди с продуктами? Гречку скупать Да, сведули, да? Казалось бы, возьми Там есть кускус, чечевица, булгур Есть макароны Спагетти, куда ты бежишь за гречкой? Вот гречку и сахар, их вообще было не найти да, 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 я прям помню, что я просто захожу, я не вижу гречки, я не вижу сахара, но мне похрену Я беру и покупаю, понимаешь, макароны картошку. Как бы людям, там тоже вот у своих родителей, я смотрю, там они закупились туалетной бумагой, и, понимаешь, ей вот можно вот такой вот, как у меня домик здесь, сделать. Домик, да. Можно просто сделать дом из туалетной бумаги. Я говорю, вот, ну, зачем? У меня, не буду говорить, кто из родственников купил 50 килограмм гречки. Вот кто забрал всю гречку. Это было просто дико,
0: потому что я люблю гречку. Блин, я домой покупаю, ну, рис мы редко едим. В основном это гречка или макароны. И вот я прихожу в магазин за гречкой а гречки нет и я еще выгляжу как те люди которые покупали гречку да которые пытались <с это все смести это было такое вообще непонятное чувство думаю блин ну где моя гречка это как сейчас бананы
1: ну, то есть вот я тебе честно скажу Это массовая история Когда люди думают, что Все, сейчас не будет продуктов Как в 90-х, как и раньше Вот эта история с гречкой Это не просто смешно Ты посмотри, там массово Просто люди бегут с копом за этой гречкой Хотя других продуктов Ну, обожрись, обкупись Ты так себе, я не знаю, тебе денег не хватит Мне кажется, так дом свой заложить Огромным разнообразием ну, продуктов Но люди бежали за гречкой из-за своих трансгенерационных травм. И причем, большинство людей спроси, вот сколько ты будешь жрать эту гречку? Когда люди поняли, что там, хорошо, ну ты сидишь в коронавирус, но ну, у тебя доставка есть. Тебе не обязательно даже в магазин бежать. Ты можешь еще что-то купить. Ну типа, все, мир на этом не перестал, понимаешь, существовать. И люди сидят, понимаешь, это 50-100 килограмм гречки. И что, сколько ты будешь ее жрать, понимаешь, сколько? Вот это проявление трансгенерационной травмы.
0: Возвращаясь к теме РПП, мы уже обсудили, если я правильно тебя поняла, да, откуда берется РПП? Это значит у нас детско-родительские отношения, когда нам в детстве там подсовывают печеньки и так далее, когда нам выражают любовь. Также это может быть фиксация на одном родителе, у которого тоже было расстройство, ну и оно как бы у нас тоже проявилось. Угу. Что еще может быть, кроме этого?
1: Еще знаешь, что тоже так не является очевидным? Но, к сожалению, это травма сексуального насилия. Я сейчас поясню. Чаще всего это у девочек. Когда девочка сталкивается с тем, что ее изнасиловали, ее домогались, у нее это закрепляется на телесном уровне в виде зажимов, но также это проявляется следующим образом. Когда девушка в подростковом возрасте начинает понимать, что она может быть сексуальным объектом для мужчин, она начинает специально переедать. Для того, чтобы не быть привлекательной По сути, здесь Прослойка жира Будем ну, будем честными Прослойка жира, она служит как бы Как лич... щит, да, как, щит да. как еще дополнительными физическими Границами между мной И возможным насилием между мной и вот окружающим миром Потому что нет безопасности, нет доверия к миру Девушка, она головой понимает, что я хочу быть красивой, я хочу похудеть Но бессознательное транслирует совсем другое Бессознательно она не хочет привлекать к себе внимание Бессознательно она понимает, что если я буду красивой, если я буду привлекательной Меня снова изнасилуют, меня снова будут домогаться Поэтому решение такое, надо обезопасить себя надо отъедаться, нужно выстроить вот этот дополнительный щит. Поэтому сексуальное насилие тоже имеет здесь свою роль. Я, кстати говоря, вспомнила еще одну ситуацию, при
0: которой появляется РПП. Мы просто поговорили о том, чтобы толстеть и не вызывать внимания у противоположного пола. А я помню, тоже видела, как один из психологов, психосоматолог, по-моему, рассказывал, что если ребенка не замечают родители, то он подсознательно стремится стать больше, то есть занять больше
1: пространства в этом мире. Да. И может переедать. Да, это. Я, по-моему, тоже тебе говорила У людей с РПП еще есть такая история Как у людей с нервной анорексией Так и у людей с нервной булемией И с компульсивным И с психогенным перееданием Значит, следующая ситуация Люди, которые ушли в анорексию Идет отказ от еды Я не буду есть, они начинают худеть И вот эта история про то, что я не хочу Существовать в этом мире Я хочу занимать меньше пространства В этом мире, я хочу исчезнуть я хочу раствориться. У них начинается анорексия. А люди, у которых идет переедание... У которых идет компульсивное или психогенное переедание Это совсем не важно У них идет следующая история Чем больше я ем, во-первых, меня больше в этом мире И я чувствую, что я имею место здесь быть Я имею право здесь находиться И еще есть один момент У людей с перееданием У них знаешь, что характерно? Они внутренне чувствуют себя как дуршлаг Что это значит? Они чувствуют себя неполноценными что у них много дыр внутри, нет полноценности, нет, как бы знаешь, ощущения полной значимости, уверенности в своей личности. И у них ощущение внутренней пустоты постоянное. И они начинают эти дырочки заполнять едой. Еда дает мне чувство полноценности, чувство удовлетворения, хотя бы на время. Я на время чувствую себя хорошо, чувствую, что вот я полный, я заполненный. Вот это тоже есть.
0: С этим стало намного понятнее. Это мы поговорили, откуда у человека берется РПП. Давай поговорим о том, что
1: вообще с этим делать. Во-первых, как понять, что у тебя действительно РПП. Ну что, мои дорогие слушатели, давайте проверять вас, есть ли у вас РПП. Я сейчас продиктую вам 9 пунктов. Если вы загибаете даже несколько пальчиков, от двух и больше, то вам желательно пойти в терапию и проработать возможные, подчеркиваю, возможные расстройства пищевого поведения. Первое. После приема пищи ты чувствуешь вину и собственное ничтожество. Второе. Тебе тело всегда кажется толстым, даже если ты в нормальном или в критическом весе. Третье. Ты стараешься похудеть любыми способами уже долгое время. Четвертое. Ты всегда считаешь калории, шаги и так далее. Пятое. Тебе неудобно есть в компании других людей. Ты стараешься есть в одиночестве. Или есть так, чтобы другие люди тебя не видели. Шестое. Ты изнуряешь себя тренировками, сушками и диетами. Седьмое. Иногда во время приема пищи ты не можешь контролировать себя и объедаешься до сильной боли в желудке. Восьмое. Ты можешь не есть сутками. У тебя не возникает чувство голода. Девятое. Все съеденное ты отрабатываешь через тренировки.
0: Друзья, обязательно поделитесь с нами, сколько пальцев вы загнули или не загнули ни одного. Пишите комментарии прямо в посте. Он находится уже в канале Усов и горячая психология. Будем вместе обсуждать.
1: Ну что, ребят, в принципе, сегодня уже был достаточно, мне кажется, информативный выпуск. И сейчас последнее, на мой взгляд, что мне стоит вам рассказать, это что вам делать, кому вам обращаться, чтобы вам помогли с расстройством пищевого поведения. Итак, первое, что вы должны знать, что у нас в России диагнозы ставят только... Врачи-психиатры, либо психотерапевты. Напоминаю, психотерапевт – это человек, у которого и медицинское, и психологическое образование.
0: Так что не устанавливайте, девочки, себе РПП по тестам из интернета. Да, очень
1: прошу, пожалуйста, да. Вам поставить диагноз РПП может только специалист. Ни психолог, ни клинический психолог поставить данный диагноз не могут. То есть даже если вы придете ко мне на терапию, я не могу вам поставить соответствующий диагноз. Все, что я могу, это лишь предположить, что у вас, возможно, есть расстройство пищевого поведения и направить вас на диагностику к врачу-психиатру или к психотерапевту. Но, но, что тоже важно знать, консультировать клиентов с расстройством пищевого поведения могут все психологи и психотерапевты, у которых есть соответствующие знания и техники в работе с данным расстройством. У меня, кстати, эти знания, навыки есть, у меня есть данное разрешение, поэтому я спокойно могу с вами работать, если у вас есть РПП. Софт, то есть это какая-то специальная бумага, какой-то специальный документ,
0: который позволяет психологу с этим работать? Ее можно запросить, правильно я понимаю? Да,
1: да. У нас, допустим, на всех курсах эмоционально-образной терапии мы очень глубоко, в принципе, изучаем Темы любых психических расстройств Мы также это проходили и на сексологии Поэтому у нас, в принципе, темы с РПП У нас велись нашими преподавателями Я имею соответствующее разрешение Дам вам полезную наводку на будущее которое вам очень сильно поможет в психотерапии И облегчит жизнь В случае, если у вас расстройство пищевого поведения Или расстройство пищевого поведения у вашего близкого Что необходимо проработать в психотерапии? Две темы Тревогу и контроль также, если вы хотите помочь себе или своему близкому не только через психотерапию, то сейчас есть множество учреждений, клиник, которые помогают справиться с расстройством пищевого поведения. Чаще всего это пищевая реабилитация, когда выстраивается режим питания, людям дается здоровая пища в определенном количестве. Пищевая реабилитация происходит вместе с медикаментозным лечением. Людям назначаются антипсихотики, стабилизаторы настроения, или также их называют еще норматимиками, назначаются антидепрессанты и так далее. Ну и, конечно, обязательно это все-таки психотерапия. Ребят, в общем, что я вам хочу сказать как психолог, как специалист, который работает с людьми, у которых расстройство пищевого поведения, с этим можно работать. С этим нужно работать. Не обязательно даже, кстати, там медикаментозное лечение применять, да, обращаться в клинике. Это достаточно просто проработать. Достаточно понять, откуда у вас это пошло, на каком родителе вы могли зафиксироваться, на какой конкретной еде произошла фиксация, в какой момент времени и так далее. Все это прорабатывается. У меня есть множество кейсов успешных. Также в Телеграм-канале, в моем Инстаграме можно увидеть кейсы очень счастливых и довольных людей, которые раз и навсегда справились с РПП. Да, это не очень быстрая работа. Это не за один сеанс все происходит. Но все зависит от вас. Захотите, можно и за один-два сеанса это проработать. Если есть какие-то темы, которые остались для вас не до конца понятными, и хотелось бы предложить свою какую-то тему, я с удовольствием жду вас у себя в телеграм-канале, который называется «Горячая психология». А если хотите увидеть, как создается
0: подкаст, приходите в мой телеграм-канал «Будни подкастера». Не забывайте подписываться на выход новых серий, чтобы не пропустить новую интересную информацию. Обязательно поставь лайк подкасту, чтобы он показывался еще большему количеству людей. Услышимся с вами в следующем выпуске. До новых
1: встреч. Люблю вас и целую. До встречи.